0: Halo, ketemu lagi di Generati membincangkan hal sederhana yang gak pernah kecil adanya. Saat ini kemampuan seseorang untuk bertanya seolah jadi seni yang hilang. Kalau kamu amati anak usia empat tahun misalnya, biasanya punya pertanyaan dari waktu ke waktu. Kenapa ya yang ini begitu, sementara yang itu lain? Nah, namun seiring bertambahnya usia, kebiasaan kamu untuk bertanya jadinya semakin berkurang. Kenapa ya? Kira-kira? Kalau kamu inget-inget lagi sejak masa sekolah, murid yang diapresiasi guru biasanya dia yang bisa menjawab pertanyaan. Namun ada nggak ya kira-kira murid yang dikasih pengakuan karena mengajukan pertanyaan yang kritis misalnya? Alih-alih menerima apresiasi atau diajak diskusi, gak jarang malah dapat cibiran dari temannya, dari gurunya, atau yang lebih buruk dari walinya. Pemudaian kayak gini juga biasanya terus terbawa sampai kamu bekerja. Pengakuan biasanya didapatkan oleh mereka yang bisa merespon dengan jawaban daripada dia yang rajin bertanya. nggak jarang malah dikesampingkan, dikucilkan, atau bahkan dianggap sebagai ancaman. Keberanian kamu untuk mengajukan pertanyaan pun jadinya semakin menciut, sehingga kemampuan bertanya kita jadinya nggak terasah. Pertanyaan yang muncul di benak nggak jarang nggak membawa kamu kemana-mana, atau malah ya lempeng-lempeng aja, udah nggak ada rasa penasaran. Padahal, pertanyaan yang tepat dapat membantu kamu untuk memilah informasi atau wawasan yang penting. Apalagi di era dimana arus informasi kencang banget nih kayak sekarang. Jadinya, pertanyaan yang tepat dapat mempengaruhi keputusan mana yang juga tepat guna buat kamu di kemudian waktu. Ketika kamu buru-buru, misalnya. Ada lompatan-lompatan berfikir yang berujung sama pengambilan keputusan yang buruk. Kalau udah kayak gini, kamu jadi perlu melambat dan meluangkan waktu untuk bertanya lagi nih ke diri sendiri. Lalu ada nggak sih tips buat melatih kemampuan bertanya kita yang mungkin udah lama hilang? Salah satu、uh, tips-tips ini mungkin bisa dimodifikasi. sesuai kebutuhan kita. FYI,、um, tips-tips ini gue dapat dari salah satu artikel di Harvard Business Review. Gue ambil contoh kasus, misalnya、um, kamu lagi nggak enak hati,、uh, let's say lagi sebel gitu sama respon WhatsApp、uh, kolega kamu di tempat kerja. Coba deh kerucutkan pertanyaan sama diri sendiri. pakai pendekatan kayak gini sebelum secara reaktif merespon、um, lebih bagus sih、uh, hal kayak gini tuh reflektif dituliskan pertanyaannya maupun jawabannya sehingga nanti bisa dibaca lagi dan jadi pembelajaran buat kita namun kalau nggak prefer juga nggak apa-apa sih bisa kayak bicara ke diri sendiri gitu ya ditanya lalu dijawab sama diri sendiri juga Nah yang pertama、uh, sebuah pendekatan yang namanya clarifying yang berguna buat bantu kamu untuk lebih memahami mengenai apa yang baru dikatakan atau mengungkap maksud sebenarnya dibalik apa yang dikatakan. Contohnya ketika lagi marah, coba deh tanya lagi kayak agak kayak gimana sih marah yang kamu maksud dideskripsikan. dalam perspektif percakapan dua orang atau lebih orang yang melewatkan pertanyaan klarifikasi kayak gini nggak jarang berujung sama asumsi yang nggak membawa kemana-mana pendekatan yang kedua joining yang digunakan untuk menggali hal-hal kecil dalam sebuah permasalahan yang、uh, secara nggak sadar mungkin diabaikan contohnya apa sih yang memicu kamu merasakan perasaan ini kata kuncinya adalah memicu yang berisi fakta-fakta konkret yang terjadi sebelum kamu marah misalnya dalam kasus ini berikutnya adalah funneling yang digunakan untuk menyelami lebih dalam soal kalau dalam hal ini apa yang kamu rasakan misalnya dari satu sampai sepuluh seberapa besar sih rasa marah atau rasa kesal kamu Coba di,、um, dipikirkan lagi dan ditulis jawabannya. Nah,、uh, yang terakhir adalah elevating, yang mengangkat masalah yang lebih luas dan menyoroti gambaran yang lebih besar. Misalnya, sebelum merasa marah kayak gini, misalnya, kira-kira ada momen apa di masa lampau yang mengingatkan kamu sama perasaan yang serupa? Contohnya kalau tadi、um, lagi sebel sama WhatsApp orang gitu ya, lalu、uh, coba deh diinget-inget lagi,、um, bisa sampai betes harian kayak gini, kira-kira ada momen apa ya di masa lampau yang secara nggak sadar mengingatkan kamu sama perasa- perasaan yang serupa.、Um, paling enak sih. Kaya tadi gue mention pertanyaan kayak gini dituliskan dan dijawab juga di media yang sama, misalnya buku. Ini juga akan bantu kamu untuk rilis、uh, isi kepala kamu. Habis itu、uh, kamu bisa coba teknik funneling lagi. Dikasih lagi skala kira-kira dari satu sampai sepuluh berubah nggak perasaan tersebut. Dalam hal ini,、uh, misalnya lagi marah. atau mut apapun yang、uh, tadi kadung berantakan misalnya itu aja pasti ada banyak pendekatan yang pernah kamu gunakan ketika misalnya lagi bet seharian bertanya sama diri sendiri menjadi salah satu contoh pendekatan terakhir di dunia yang selalu aktif sama、uh, kayak sekarang ini ada ketergesaan untuk menjawab Akses ada di mana-mana dan tuntutan pun terus berubah semakin cepat. Namun kamu bisa memperlambat dan memahami lebih baik untuk menghindari keputusan yang buruk dengan cara mengasah kemampuan bertanya. Karena sebetulnya untuk bisa mengajukan pertanyaan yang tepat, apalagi keterisendiri, itu membutuhkan keterbukaan hati atau vulnerability. Sekian dulu, kita sambung di episode berikutnya ya. Bagikan ceritamu di at generati id. Kerasias.